0: Et si la révolution commençait dans notre potager Et si notre jardin était aussi un lieu d'émancipation et de découverte politique Un objet politique, un refuge pour celles et ceux qui, décontenancés face à l'effondrement de la biodiversité, peuvent trouver un moyen d'agir, individuellement et collectivement On pense évidemment au jardin des Vertus, à Aubervilliers et Pantin, en lutte contre la destruction de ces jardins ouvriers pour des travaux en vue des Jeux Olympiques de Paris on pense aussi au jardin de l'engrenage à Dijon. Le potager, le jardin, bah c'est un lieu d'expérimentation écologique, un lieu d'émerveillement, un lieu où l'on peut semer la révolution pour reprendre la formule de notre invité, Béné, avec qui on va discuter de la révolution du potager. La révolution du potager, manuel d'écologie individuelle et collective. C'est le titre de votre livre. Béné, bonjour.
1: Bonjour, Amy Kenzo.
0: Alors Béné, vous êtes une militante écologiste, féministe et libertaire bretonne. Très actif sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire que vous êtes un petit peu une influenceuse de l'écologie. Ah oui. <rire> Personnellement, c'est sur Twitter et Instagram que je vous ai découvert. Et récemment, vous avez publié ce livre avec les éditions La Plage. Il s'agit d'un très beau livre. J'étais super content de lire. Dans ce livre, il y a des conseils pratiques, des pistes d'action, des recettes, des conseils de jardinage. Mais c'est un livre aussi très politique. Et à chaque page, vous faites le lien entre le potager le jardin, les fruits et les légumes, l'écologie et la politique. Vous allez bien, Béné
1: Oui, ça va, je vous remercie. Merci de poser la question.
0: Alors, avoir son potager, c'est important euh,
1: C'est important pour moi, en tout cas. Euh, et je pense que ça devrait être important pour le plus grand monde possible, puisque ça permet de se réapproprier son alimentation, de se réapproprier des méthodes de culture qui sont parfois oubliées. Donc euh, oui, je pense que c'est important de, de cultiver, peu importe l'espace à sa disposition.
0: Vous parlez de culture politique du potager.
1: Oui, alors du coup, c'est un, un objet politique aussi parce que ça permet de végétaliser son, son alimentation. Quand on cultive son potager, en fait, c'est logique de se nourrir de ce qu'on cultive. Et puis, ben, on sait très bien que la végétalisation de son alimentation, c'est hyper important dans, quand on adopte une démarche écologique, que ce soit individuelle ou collective, puisque l'élevage intensif et la consommation de produits carnés, aujourd'hui, ça représente 14,5% des émissions de CO2. Donc, en fait, euh, moi, dans ce livre, j'ai essayé de montrer qu'on bah, pouvait saisir de, du potager à échelle individuelle et collective pour se réapproprier l'émancipation individuelle et collective et en faire un objet politique qui n'est pas forcément euh, euh, visible aujourd'hui, en fait.
0: Parce que l'idée, c'est aussi de se poser la question euh, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle Et euh, le potager, ce n'est pas forcément la réponse, mais c'est un début de réponse. Oui, tout à fait. Et du coup, la question que je me pose, c'est vous, est-ce que ça vous a changé, euh, est-ce qu'avoir un potager Politiquement, ça nous change. Est-ce que des questions nouvelles émergent quand on est dans son jardin et que notre rapport à l'écologie peut-être évolue
1: Alors déjà, pour moi, ça permet de se rendre compte de l'énergie et du temps et des ressources que ça demande de cultiver, donc que ce soit en eau, euh, euh, enfin, de prendre conscience aussi du changement climatique, puisque euh, bah, on voit notamment avec les vignes euh, qui ont brûlé à cause du gel, etc. En fait, euh, bah, le dérèglement climatique a un impact direct sur nos cultures. Donc, euh, en fait, ça permet aussi de prendre conscience de, de, de tout ça et de la biodiversité qui nous entoure. Enfin, qu on, on est, on, en fait, on est tributaire de la biodiversité quand on cultive, mmh. donc c'est hyper important de faire attention euh, aux, enfin, voilà, aux, aux pollinisateurs, afin de faire revenir en fait, euh, bah, la biodiversité dans son jardin pour qu'on euh, mmh. qu puisse se nourrir tout simplement. Et du coup, quand on s'en rend, rend compte à échelle individuelle, en fait, on s'en rend compte à échelle plus vaste, plus systémique. Du coup, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en qu
0: cultivant, on se rend compte aussi de la réalité quoi, de notre environnement, de la perte des pollinisateurs, la perte, enfin, les difficultés aussi par rapport à l'eau. D'ailleurs, là, là, avec les sécheresses, ce n'est pas trop compliqué. Ces dernières années, on voit de plus en plus euh, les différents étés qui viennent. Il bon, bah, y a question de, de, de l'eau qui se pose quoi, de
1: plus en plus. Totalement. Les nappes phréatiques sont de plus en plus euh, asséchées, Alors, notamment euh, aussi à cause du modèle agricole conventionnel. Euh, donc, euh, l'eau est un, un très, très grand enjeu euh, pour euh, l'agriculture et du coup pour euh, notre nourriture. Donc c'est bien de, de cultiver aussi pour se rendre compte de tout ça, puisque bah, sans eau et bah, globalement sans terre et sans vie dans le sol et sans soleil, en fait, on n'arrive pas à cultiver. Donc euh, bah, moi, ce que je préconise aussi dans le livre, c'est de, bah, de faire attention euh, euh, à sa, con sa consommation d'eau à échelle individuelle et aussi de tout faire pour récupérer eau les eaux de pluie de façon à cultiver... Euh, bah, de manière euh, la plus facile possible, entre guillemets, parce qu'être confronté à une sécheresse dans son potager, c'est toujours dévastateur, et puis ça force à utiliser de l'eau potable, alors qu'en fait, on a de l'eau de pluie qui est euh, potentiellement accessible assez facilement en faisant de la récupération.
0: Et vous écrivez aussi euh, que ça change notre rapport au temps et à la consommation
1: Oui, euh, bah parce que tout simplement, cultiver ses légumes, ça prend un temps fou. <rire>
0: ouais, c'est pas euh... trop épuisant euh...
1: Euh, bah, ça dépend euh, quel type de surface, enfin euh, quelle surface on a à cultiver. Alors moi, j'essaye d'y aller euh, tranquille, de faire avec le temps et l'énergie que j'ai à ma disposition. Et puis, en fonction du temps et de l'énergie que j'ai, bah, j'agrandis ou pas l'espace et puis je cultive que ce que je peux euh, cultiver, entre guillemets. Du coup, si ça demande du temps et de l'énergie, et c'est pour ça que j'essaye de donner des pistes pour, pour cultiver au fur et à mesure en fonction des moyens qu'on a à sa disposition.
0: Alors, la question un petit peu quand même derrière euh, le sujet euh, du potager c'est aussi la question de la résilience Il faut aller de plus en plus euh, vers une société euh, vers des capacités de de, de, voilà, de résilience vous vous dites aujourd'hui c'est un peu le message que vous prenez quoi c'est un peu ce que vous dites aujourd'hui il faut, faut qu'on se pose cette question quoi celle de la résilience
1: oui, alors la résilience, c'est un mot qui est assez galvaudé aujourd'hui, ce qui est beaucoup réapproprié par le gouvernement, notamment avec la loi climat-résilience, qui n'a rien de résiliente. Mais du coup, oui, la résilience, pour moi, c'est euh, vraiment euh, bah, notre capacité à absorber les chocs. Et puis bah, les chocs, c'est euh, bah, les chocs économiques et sociaux, qui peuvent aussi euh, bah, nous priver de nourriture, euh, Enfin, très rapidement, on l'a vu avec euh, bah, la crise du Covid, il y a eu des pénuries de matières premières, comme avec la farine, etc. Donc, c'est hyper important pour moi de, de saisir des, des moyens qu'on a à disposition pour cultiver au maximum et puis qu'on se rende compte que se nourrir, en fait, ça nécessite beaucoup de ressources.
0: Et ça, ça n'a rien à voir avec un repli sur soi ou. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec, je ne sais pas, on parle du survivalisme, des mmh. choses comme ça. En fait, là, on est dans quelque chose qui est, qui, qui, qui est totalement différent, puisqu'on n'est pas dans une action forcément individuelle. On est dans quelque chose aussi que vous dites, le potager, ça peut aussi être quelque chose de collectif. On n'est pas dans une démarche individualiste, quoi.
1: Alors, on peut l'être, mais enfin, moi, je pense que l'individualisme, ce n'est jamais une solution. Je pense que c'est mieux de privilégier bah, l'entraide et la solidarité dans une démarche écologique, vous avez
0: dit tout à l'heure qu'il faut végétaliser notre environnement, notre mode de vie, notamment notre alimentation. Et ça, c'est important d'un point de vue écologique. Et il y a toute une réflexion dans ce livre, justement, là-dessus, il euh, y a même, une, euh, sur la question de l'alimentation, une réflexion sur la dimension euh, coloniale même euh, de notre alimentation. Euh, vous parlez euh, des produits importés, euh, vous dites qu'on mange du chocolat, euh, bah, des bananes, qu'on consomme du sucre, qu'on boit du café, euh, du thé, etc. Bah, en fait, il faut aussi euh, réfléchir à ce qu'on fait, euh, peut-être remplacer euh, le thé par des infusions euh, de tilleuls etc. La consommation, elle a un impact. Par notre consommation, on façonne aussi d'autres territoires, en les rendant dépendants de notre économie, et ça, c'est aussi une réflexion que vous cherchez à avoir au quotidien euh, quand, quand vous êtes dans cette démarche euh, dans votre jardin
1: Je pense que globalement, c'est hyper important de prendre conscience de l'impact de nos produits de consommation courante. Et euh, on a tendance à ne pas se rendre compte en fait, de, de cet impact-là. Quand on achète euh, à des bananes ou du chocolat au supermarché, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur... Euh, bah, les terres agricoles à l'autre bout du monde et puis euh, que ça nécessite aussi un, un transport, enfin euh, des moyens de transport conséquents qui sont polluants. Ça nécessite des cargos ou des, des vols en avion, etc. Donc c'est hyper important de, de prendre ça en considération. Et puis bah, la végétalisation, c'est aussi un moyen euh, bah, d'émancipation et puis de résilience alimentaire puisqu'on peut on peut se nourrir euh, facilement de protéines végétales. On n'a plus aujourd'hui besoin de, de protéines forcément animales pour se nourrir. Donc c'est hyper important de, de, de prendre ça en compte.
0: Vous questionnez la notion de privilège dans l'écologie. Vous dites, euh, par exemple, enfin, je reprends euh, ce, que vous, ce que vous écrivez, que notre alimentation, elle conditionne aussi notre domination sur d'autres populations, que c'est notre alimentation qui a transformé une partie du monde en plantation et notamment en monoculture. Est-ce que cette réflexion, elle est vraiment présente aujourd'hui euh, dans le milieu écologiste que vous connaissez, que vous fréquentez, euh, dans lequel vous militez
1: Alors je pense pas qu'elle soit hyper, hyper présente. Ça évolue beaucoup sur la question. Après, je pense que la question des privilèges, ça dérange beaucoup de monde aussi parce que c'est jamais confortable de les remettre en question. Par contre, je pense qu'elle est vraiment primordiale dans l'écologie, savoir d'où on part et puis bah, de quels privilèges on bénéficie. Enfin, typiquement, moi, je suis une femme blanche privilégiée, même si je suis une femme et que bah, je subis des, le rapport, les, des rapports de domination vis-à-vis -vis des violences patriarcales, notamment. Je pense que c'est hyper important de savoir d'où on part et puis bah, d'écouter ceux qui souffrent ou qui sont les plus victimes de, bah, des dominations comme le sexisme, euh, enfin, voilà, le racisme, le validisme, euh, les violences de genre, etc., de façon à, bah, à se remettre à sa place et puis à partager au maximum ses privilèges de façon à être le plus inclusif et, et le plus juste et équitable possible vis-à-vis -vis des autres, tout simplement. Mmh.
0: Ça, ça signifie que quand on consomme, en fait, il faut aussi qu'on soit capable de, euh, de se poser la question de ce qu'on consomme. Et euh, de se dire que, par exemple, je ne sais pas, on mange un avocat, bah, cet avocat, euh, peut-être qu'il a financé des cartels outre-Atlantique, euh, euh, ou euh, qu'on mange du chocolat, ou qu'on boit du café, qui a un impact, et qu'en fait, c'est aussi le reflet de notre privilège, ici.
1: – Oui, totalement. En fait, bah, on est habitué à à consommer au supermarché et à pas se rendre compte du tout des ressources que ça demande et puis bah, comme je disais tout à l'heure de, de l'impact mmh. écologique et social que ça peut avoir bah, quand on mange des noix de cajou pour l'apéritif on se rend pas compte qu'en fait bah, à l'autre bout du monde il y a des femmes qui les épluchent et puis que ça leur acidifie les mains et que bah, bah, après elle, elle, elle... Elles ont des handicaps, par exemple. Euh, quand, on, quand on mange du chocolat, on ne se rend pas compte que ça profite à des pratiques néo-esclavagistes, euh, qu'il euh, y a des enfants qui travaillent pour, pour extraire le cacao. Quand on mange des bananes, euh, on ne se rend pas compte que ça que ça profite aussi à une industrie néocoloniale qui a permis de polluer 97% des terres aux Antilles avec du chlordécone. Donc je pense que c'est hyper important de prendre conscience de tout ça et puis d'essayer à échelle individuelle de se détacher de tout ça au maximum. Enfin voilà, Même si on ne va pas s'autoflageller dès qu'on mange un avocat ou un carré de chocolat, ce n'est pas l'idée. Mmh. Mais juste de prendre conscience et puis d'essayer de faire au mieux avec cette prise de conscience-là, je pense que c'est déjà bien.
0: Et du coup, ça veut dire aussi que cultiver, euh, avoir son, euh, enfin essayer de végétaliser son environnement, essayer d'être résilient, ben bah, en fait c'est justement essayer un petit peu de s'extirper. Euh, de ça
1: Oui, totalement. En fait, ça permet déjà de, de s'extraire de, des rapports marchands mmh. puisque bah, cultiver sa nourriture soi-même, euh, bah, ça coûte beaucoup moins cher que de l'acheter euh, bah, toute faite euh, de manière industrielle. Et puis, bah, ça permet aussi de s'extraire d'éventuels rapports de domination, que ce soit bah, l'exploitation animale ou euh, euh, enfin, voilà, le, le sexisme quand ce sont mmh. des femmes qui, enfin, là, qui cultivent le thé ou, euh, ou même bah, l'adultisme quand c'est des enfants qui vont extraire le cacao. Enfin euh, voilà, ça, En fait, euh, Enfin, cette résilience, elle passe aussi par tout ça.
0: – Vous dites, il ne faut pas non plus chercher à être parfait, c'est difficile de l'être. Ce n'est pas une écologie culpabilisatrice. Quoi. On n'est pas là dans une démarche non plus qui vise à, à désigner des coupables parmi les, les gens qui ne sont pas parmi les plus riches, quoi, ou euh, qui ne sont pas les responsables structurels, on va dire. Euh, il s'agit juste de participer à un changement à notre échelle et vous commencez d'ailleurs en, en, le livre en disant que vous-même vous, vous n'êtes pas parfaite
1: non je ne le suis pas et je crois que personne ne l'est euh, après j'ai pas toujours euh, comme je l'explique dans le livre l'idée de mon livre c'est aussi d'expliquer mon cheminement pour qu'éventuellement certaines personnes s'y retrouvent donc euh, l'idée de mon livre c'est de, de montrer qu'on peut se saisir peu importe son cheminement écologique qu'on peut se saisir mmh. de plein d'actions individuelles et collectives euh, bah, de façon à intégrer euh, le plus, le plus possible euh, l'écologie dans son mode de vie.
0: Le but, quand vous l'avez euh, vu en tête, c'était de faire quoi C'était euh, un livre d'éducation, d'accompagner des personnes vers de semblables évolutions à la vôtre
1: Oui, potentiellement, ouais. euh, bah, de montrer que moi, j'ai beaucoup évolué sur la question. Enfin voilà, moi, j'ai commencé par le zéro déchet. Ouais. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle un peu ouais. le colibrisme, entre guillemets. Donc, c'est l'écologie des petits pas, etc. Donc, il n'y a pas du tout... Euh, Enfin, qui est un peu déconnecté des réels enjeux écologiques et sociaux aujourd'hui. Donc, moi, l'idée c'était bah, de, de montrer que à travers mon cheminement, il y avait plein d'actions euh, possibles et que potentiellement, peut-être des gens pouvaient s'y retrouver et puis s'en inspirer, mmh. et puis bah, de proposer plein de pistes d'action différentes euh, à travers le potager, mais aussi à travers la végétalisation de son alimentation, euh, enfin à travers les cosmétiques maison, éventuellement, si, euh, si euh, ça peut être utile à certains ou certaines. Essayer de prôner euh, bah, l'écologie individuelle, sans y donner une portée révolutionnaire, mais en donnant aussi une vision plus systémique de tout ça et de montrer que, que voilà, la culpabilisation écologique, c'est un peu nécessaire malgré tout, puisqu'on est plus ou moins tous coupables et, et toutes coupables d'être individualistes, mais qu'en fait, en agissant collectivement, ça permet de sortir de la culpabilisation individuelle et puis de donner euh, bah, beaucoup plus d'impact politique à nos actions, en fait, mmh. tout simplement.
0: Ouais, parce que d'ailleurs, sur la question du, euh, du zéro déchet, sur, au sujet des déchets, vous dites aujourd'hui qu'il faut relativiser un petit peu. Notamment, il y a une question aussi, euh, vous, en tant que, que femme, il y a la question de la charge mentale, même, mmh. que vous... Euh, que vous relevez quoi, quand vous parlez des déchets
1: Oui. Alors ça, c'est vraiment une question personnelle. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui font du... Enfin, toutes les femmes, parce que c'est principalement une question qui est appropriée par les femmes, le zéro déchet. Je trouve que le zéro déchet, aujourd'hui, donc déjà, comme je dis, c'est un peu euh, déconnecté totalement de, de l'impact réel que les déchets ont euh, à échelle individuelle sur, euh, bah, sur l'écologie. Et puis surtout, ça enferme à nouveau les femmes euh, chez elles à faire leur cosmétique maison, à à vouloir devenir de parfaits euh, individus, à vouloir euh, réduire au maximum leurs déchets et à générer euh, un bocal de déchets autant que possible par mois. Euh, voilà. et, euh, et du coup, pour moi, ça, ce n'est pas forcément une solution. Euh, Aujourd'hui, moi, j'essaye de, de montrer aussi que l'écologie, ça rentre dans une démarche féministe et qu'il faut bah, se réapproprier les lieux de lutte, mmh. qu'il faut se réapproprier euh, euh, l'espace public et qu'il faut... Euh, euh, alors pas à tout prix, mais, euh, mais qu'il faut faire de son mieux et, et de son possible pour, euh, enfin, voilà, pour sortir de chez soi et puis, euh, puis aller à la rencontre de l'autre et puis essayer d'agir de, de, collectivement.
0: D'ailleurs, vous êtes très critique aussi vis-à-vis -vis de la fable du Colibri
1: oui, je pense qu'il faut être très critique, justement, parce qu'on oublie tout le temps que euh, le colibri, à la fin, il s'épuise et il meurt. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ouais. la, la, la fin de la fable. Et du coup, on oublie tout le temps. Enfin euh, ouais, On a tendance à voir le colibri comme, euh, comme euh, je sais pas, l'étendard de, de, de l'écologie individuelle. Ouais, il, faut, euh, il faut faire sa part et c'est hyper, ouais. hyper important. Et effectivement, c'est hyper important et c'est nécessaire, mais euh, il mais ne faut pas s'arrêter là, parce que bah, déjà, l'individualisme, comme je le disais, c'est jamais une solution. Et puis... Euh, puis en plus, ça ne sert à rien de s'épuiser tout seul, en fait, ensemble, on, est, on va plus loin, on est plus fort et plus forte, et puis on permet de, enfin, ça permet d'agir concrètement et politiquement à, à plein de niveaux différents.
0: Ouais, parce que je le rappelle pour ceux qui nous regardent, mais le colibri, la fable du colibri, justement, c'est un colibri, un oiseau quoi, qui,
1: qui veut éteindre un
0: incendie, et puis il y va goutte à goutte, mais au final, l'incendie perdure et la forêt brûle. Totalement. Alors du coup, il euh, bon, faut cultiver son jardin, son potager, mais, mais pas n'importe comment, euh, vous dites, il faut bien choisir ses graines. Mm -hmm. euh, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a la question des semences, ça c'est un véritable enjeu euh, que vous relevez. Aujourd'hui, euh, certaines graines sont en voie d'extinction mm -hmm. et il euh, y, y a un combat quoi, autour de la question des semences. Alors justement, peut-être que vous pouvez m'expliquer un petit peu, parce que là, vous avez apporté vous-même des graines et en fait, il faut bien les choisir quoi.
1: Oui, c'est important puisque euh, aujourd'hui bah, dans les dans les jardineries ou euh, enfin, dans, les, dans les magasins où on peut acheter euh, des, des graines, généralement ce sont des graines qui sont euh, hybrides et, et F1, et en fait elles ne sont pas reproductibles. Mmh. Donc ça montre à quel point le capitalisme s'est euh, emparé aussi euh, de la question euh, agricole et puis euh, des semences. Euh, donc euh, l'idée, euh, pour moi, c'était de montrer que en fait, euh, bah, les semences, c'est hyper important quand on se les réapproprie et qu'on les récupère d'une année sur l'autre. Enfin, mmh. voilà, quand euh, nos, nos cultures montent en graines, il suffit de les, ré de les récupérer et puis de les ressemer l'année d'après. Parce que euh, bah, l'industrie des semences, aujourd'hui, elle est, elle est dévastatrice. Euh, enfin, déjà parce que les semences ne sont pas reproductibles en fait on nous fait croire aussi que bah, les, les semences hybrides et F1 elles sont plus résistantes et, euh, alors qu'en fait elles, vont, les, fin, elles sont peut-être plus robustes euh, d'entrée de gamme, d'entrée de jeu mais, euh, mais en fait elles vont nécessiter plus de ressources en eau etc et en fait elles ne sont pas forcément appropriées à, à notre sol, à notre climat etc donc en fait en cultivant euh, avec ses propres semences, déjà en achetant des, des, des semences euh, bah, reproductibles euh, et anciennes en fait on va, on va les réacclimater à notre à notre sol, à notre climat, etc. Et en fait, d'une année sur l'autre, elle va être de plus en plus résistante, etc. Et, mmh. et en fait, on va pouvoir potentiellement jardiner gratuitement et cultiver sa nourriture gratuitement sans plus jamais acheter de graines. Donc, c'est à la fois hyper résilient et hyper intéressant euh, enfin, économiquement. Quoi.
0: Parce que c'est un véritable enjeu, hein. ça, quand même. C'est difficile aujourd'hui euh, de trouver des graines qui ne sont pas F1.
1: Alors, pas forcément. Dans les jardineries, par exemple, il y a les, il y a les graines de la ferme de Sainte-Marthe euh, qui existent, qui sont trouvables assez facilement. Mais il existe des semenciers à échelle locale et potentiellement, c'est ces semences qui vont être les plus adaptées à votre sol et à votre climat, euh, enfin, et qui vont être les plus résilientes et les plus robustes par rapport aux, aux cultures que vous voudrez euh, mmh. faire euh, développer chez vous. – Et du
0: coup, c'est possible de nous montrer, donc ça, ces graines, euh, c'est des graines qui viennent de… Euh...
1: – C'est des graines qui viennent de chez BioGerme. Okay. donc c'est un semencier euh, donc non hybride ouais. F1, euh, donc c'est des graines de bourrache, okay. qui est une super fleur, euh, hyper jolie, et mellifère et bah, on peut tout manger dessus, donc c'est hyper okay. cool. Et puis là, bah, du coup, j'ai ramené, alors je peux vous montrer, ça c'est des petites graines de de coriandre que j'ai récupéré sur mes plants l'année dernière. Donc après, bah, en fait, oui, il, suffit, il suffit de gratter euh, quand ça monte en graines. Après la floraison, on récupère les graines, on ouais. les laisse sécher et puis on peut ré les réutiliser l'année d'après. Et euh, bah, là, c'est pareil, c'est des graines de haricots. Alors, il y a haricot arame et puis haricot nain. Et c'est pareil, en fait, il suffit de, récupérer, euh, de garder quelques haricots qui vont sécher euh, quand ils sont encore sur pied. On récupère les graines, on les laisse sécher, on peut ré les réutiliser l'année d'après. Et malheureusement, c'est une pratique qui est... Bah, trop méconnue à mon sens et qui pourtant permet de, voilà, de, gra de jardiner mmh. gratuitement et puis de bénéficier de graines qui sont hyper euh, résilientes et, mmh. et ancrées dans, bah, dans le territoire et dans le terroir euh, du sol quoi, et nos, éco nos écosystèmes globalement.
0: Mais ça, c'est le mieux d'avoir ses propres graines. Vous, vous en avez beaucoup Vous arrivez à…
1: Alors, je ne les ai pas pour toutes hein, et puis ça demande quand même pas mal ouais. de temps et d'énergie pour le faire. Donc euh, moi, j'essaye de le faire euh, dès que je le peux, mais c'est l'idéal, euh, ouais.
0: Et, et du coup, ça, ça se passe comment Vous avez laissé une partie de votre jardin, euh, de votre potager euh, dédié à… Enfin, je veux dire, euh, comment, 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 ça se... comment ça marche
1: <rire> C'est une bonne question. En fait, euh, on peut faire ce qu'on appelle des porte-graines, donc ouais. on va laisser des plants euh, montés. Ouais. Euh, tout simplement, euh, au milieu de nos cultures euh, classiques, si j'ai un, un espace qui est consacré à la culture de haricots à euh, ben bah, par exemple, je vais laisser euh, ouais. juste quelques haricots monter euh, et se, se sécher un petit peu, et puis je vais récupérer les graines tout simplement. Pareil pour la coriandre, en fait, si on n'a pas tout utilisé, euh, bah, on va laisser quelques, euh, quelques pieds monter en graines, on récupère les graines, et en fait, c'est aussi simple que ça.
0: C'est incroyable, c'est quand même révélateur de quelque chose aussi. Que, Aujourd'hui, quand on va dans, dans, dans une boutique de, de jardinage, il y a ces, ces graines F1 et que finalement, voilà, je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant de quoi mmh. il s'agit et qu'on qu puisse se retrouver avec des graines qui ne voilà, sont pas reproductibles. Et ça, ça je veux dire, c'est quand même révélateur de nos façon euh, de façonner le monde, euh, de notre façon de voir aussi euh, le jardin à travers un, un prisme marchand.
1: Oui, totalement. C'est vraiment que le capitalisme a récupéré mmh. aussi euh, les, les questions euh, agricoles. Après, il bah, faut, faut juste être vigilant. En fait. enfin, moi aussi, j'achète des plants F1 quand je n'ai pas forcément euh, l'opportunité ou le temps et l'énergie de, de cultiver mes propres mmh. plants parce que j'en cultive déjà beaucoup et des fois, ça ne fonctionne pas enfin, voilà, en mmh. fonction, euh, fonction du climat, en fonction de plein de choses. Il faut être vigilant à acheter le moins de graines F1 mmh. mais aussi les plants. Généralement, en jardinerie, c'est indiqué F1 sur, euh, sur les étiquettes euh, de plants. Donc, il faut être vigilant à ça. Après, encore une fois, il ne faut pas euh, s'auto-flageller ou mmh. culpabiliser euh, d'acheter euh, des plants F1 Enfin, euh, enfin ouais. ah, c'est pas grave. Le principal pour moi, c'est de, ah, de, de cultiver et puis d'essayer de sortir de ces de rapports, euh, enfin marchands et puis euh, enfin destructeurs d'une manière générale, à petite ou grande échelle, quoi. Ouais,
0: parce que cette baisse, parce qu'on peut dire que c'est une baisse de la diversité donc de ouais. semences, ça participe aussi à l'effondrement en fait de la biodiversité. Euh, oui. oui. <rire> Votre livre, c'est un peu aussi une réflexion, une prise de conscience sur l'évolution d'un mode de vie un bourgeois vers un mode de vie plus sobre, conscient et engagé. Et ça, c'est une démarche qui était très importante pour vous parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous racontiez aussi un petit peu votre cheminement. Et ça, c'est quand même le sujet aussi. C'est que bon, ce n'est pas tout le monde quoi, qui peut non plus… Euh, enfin, dire, beaucoup de gens sont conscients de ce qui se passe, mais peu sont capables de faire ce que vous faites.
1: Ah oui, totalement. Enfin, moi, j'ai bien conscience de, des privilèges que j'ai. Déjà, avoir un jardin et un espace cultivable, ce n'est pas donné à tout le monde, notamment enfin, je pense aux personnes qui, qui habitent en milieu urbain, enfin, voilà, même s'il y a les jardins partagés, etc. Enfin, Aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, ils sont victimes de la bétonisation, donc c'est pas donner à tout le monde de, de, de cultiver ou euh, euh, d'avoir le privilège pour parce que ça demande quand même de l'espace mental euh, suffisant du temps et l'énergie euh, par contre mmh. je suis persuadée que si chacun et chacune euh, essaye de cultiver un tout petit peu ou essaye de, de prendre en compte euh, bah, les aspects euh, politiques et euh, écologiques du potager en fait enfin euh, je pense qu'on on ira vers un monde meilleur enfin euh, c'est dit de manière très naïve mais je suis euh, mmh. je suis vraiment convaincue par ça quoi
0: Alors, politique justement donc euh, vous, vous... Dites, vous dites libertaire Oui. Euh, vous parlez d'écologie libertaire Oui. Qu'est-ce que c'est que l'écologie libertaire
1: <rire> ah, C'est une bonne question. C'est euh... une
0: écologie libertaire,
1: donc En tout cas, c'est l'écologie qui est la mienne. Après, peut-être que tout le monde ne s'y retrouvera pas. Alors, libertaire, si je peux donner une définition euh, qui est la mienne, euh, c'est euh, un mot euh, plutôt doux pour dire anarchiste. Euh, je sais que le mot anarchiste peut faire peur à beaucoup de gens. Libertaire, ça s'inscrit dans, dans l'anarchisme, en fait, qui est euh, bah, une vision du monde euh, qui prône la liberté de tous et de toutes, euh, tout en prenant la responsabilité individuelle et collective de chacun et chacune. Donc, enfin, euh, je m'y retrouve vraiment et c'est devenu... Euh, depuis que j'ai découvert cette philosophie politique, euh, c'est devenu... Euh ma boussole. Et pour moi, l'écologie libertaire, c'est réfléchir à tous les rapports de domination qui nécrosent en fait notre, notre société. Donc comme je disais tout à l'heure, ça va être le sexisme, le validisme, le racisme, le rapport avec l'exploitation animale, etc. Et du coup, pour moi, l'écologie, ça peut s'inscrire que dans une démarche libertaire et anarchiste qui lutte contre tous ces rapports de domination de façon à, à tendre vers un monde qui soit plus juste et équitable et digne pour tout le monde.
0: – C'est une écologie anticapitaliste. D'ailleurs, vous, vous, vous venez de me dire, là, vous liez un petit peu toutes ces luttes euh, féministes, libertaires, écolo, etc. D'ailleurs, vous citez aussi même des figures différentes comme Louise Michel, Angela Davis, etc. Vous liez les combats féministes, enfin, tous ces combats, vous les liez quoi. Mm -hmm.
1: Bah, J'essaye de faire au mieux, ouais, parce que c'est euh, l'écologie, encore une fois, qui est la mienne, qui me semble la plus euh, pertinente en fait, aujourd'hui. Oui. Donc euh, ouais, j'ai essayé de mettre en avant bah, des figures et, littéraires ou, euh, ou militantes qui, qui m'ont inspirée à travers euh, mon cheminement et de, de mettre euh, des citations à, oui. à plus ou moins fortes pour euh, à, donner une dimension politique euh, à l'écologie et au potager. De manière générale.
0: C'est grâce à l'écologie libertaire que vous avez pu passer d'une écologie individuelle, dépolitisée, un peu colibriste, à un engagement collectif
1: Alors Je ne sais pas si c'est à... enfin, grâce à l'écologie libertaire, parce que mon cheminement, il est long et je chemine toujours. Ça fait 7-8 ans que j'ai commencé à m'engager à échelle individuelle et à échelle collective. J'ai commencé dans... enfin, par le féminisme il y a 2 ou 3 ans. Et du coup, vraiment, à prendre conscience que l'écologie libertaire était bah, ma boussole. Ça doit faire euh, un peu plus d'un an aujourd'hui. Donc, le cheminement oui. est hyper long. Donc, c'est aussi ce que j'essaye de montrer dans le livre. Alors,
0: justement, cet esprit euh, libertaire, peut-être aussi cet esprit de la révolution, du potager, euh, vous le retrouvez aussi dans les ads Peut-être aussi, euh, on peut parler du carnet, parce que vous, vous avez fait partie euh, du collectif du carnet, qui est justement le carnet, vous pouvez m'expliquer peut-être un peu ce que c'est. Donc, C'est un, en, enfin, un lieu en lutte où il y a eu une ZAD qui a été expulsée euh, il y a quelques temps. Et où le combat il continue
1: Oui, alors déjà, pour faire un petit topo, moi je fais toujours partie du collectif Stop Carnet et la ZAD, la ZAD du Carnet, c'est une entité autonome et différente que le collectif, même si on est profondément solidaire parce que c'est la même lutte. Après, sur le projet du Carnet, c'est un projet de zone industrielle qui s'étendrait sur 110 hectares de zone naturelle dont 51 hectares de zone humide en bord de Loire. En fait, ça s'intègre dans les 78 projets clés en main euh, proposés par Macron aux industriels euh, français et internationaux pour réindustrialiser la France. Donc euh, bah, nous, on se bat contre, contre ce projet euh, qui artificialise les sols, qui détruit la biodiversité et qui n'a aucun sens dans le contexte écologique qui est le nôtre aujourd'hui. Enfin, voilà, il y a plein, plein d'aberrations sur ce projet. Euh, la zone naturelle du Carnet, elle, elle comporte 116 espèces protégées. Le projet de zone industrielle, il nécessiterait notamment 550 000 m3 de, de remblai pour le, le surélever de 50 cm aujourd'hui parce qu'il est en zone inondable, sachant qu'il euh, y a la moitié, la moitié de ce, de ce remblai qui nécessiterait de, de draguer la Loire, en fait, de prendre des sédiments de la Loire pour surélever le, le site industriel. Donc euh, en fait c'est vraiment une écologie qui est hyper anthropocentrée, enfin, qui fait prôner les énergies renouvelables et les technologies sur euh, bah, nos écosystèmes et notre milieu vivant, en fait, et ça n'a aucun sens aujourd'hui. Parce qu'on sait exactement ce qu'ils veulent faire. Bah en fait, il n'y a pas d'investisseurs pour le moment, mais c'est un une zone euh, écotechnologique, euh, mmh. donc, euh, ce qui veut absolument tout et rien dire. Et on n'a pas connaissance exacte de ce qui serait euh, produit sur, sur cette zone. Mmh. Euh, le, le grand port maritime danne saint denis reste très flou à, à ce niveau-là. Et puis, en fait, le projet existe depuis 10 ans. Il n'y a toujours aucun investisseur qui, euh, qui s'est positionné sur le projet. Aucune entreprise qui veut s'implanter sur euh, la potentielle zone industrielle du carnet. Euh, du coup, ça, ça montre qu'en fait, on artificialise des zones, des zones naturelles et des zones humides sans, euh, sans avoir euh, aucun, euh, aucune entreprise qui veut s'implanter euh, dessus et en fait c'est des, des coquilles vides quoi. Donc, on permis, donc on artificialise des sols et après on réfléchit à ce qu'on y met mmh. donc ça n'a aucun sens surtout que l'estuaire le, les de la Loire donc, euh, dans lequel euh, s'inscrit euh, euh, la zone industrielle du, du Carnet est largement euh, artificialisé donc on n'a pas besoin d'artificialisation en plus euh, fin, fin, fin parce que bah, ça pollue énormément l'estuaire euh, ça a des conséquences euh, sociales euh, dévastatrices euh, puisque on a plus de 30% de taux de cancer que la moyenne nationale dans le bassin nazarien, donc c'est hyper important mmh. de prendre conscience de tout ça. Et puis c'est surtout en plus qu'il existe plein plein de friches industrielles déjà artificialisées dans l'estuaire, et peut-être que la priorité en fait ce serait d'aller sur ces sites-là plutôt que d'artificialiser de nouvelles zones naturelles et de détruire des espèces protégées et euh, et euh, avec tout ce que ça comporte. – Et en
0: plus dans un contexte très tendu avec une forte
1: répression ?– Oui, la lutte du carnet est vraiment… Euh, un, un terrain, enfin euh, on a l'impression que c'est un terrain d'expérimentation de, de, du dispositif répressif euh, policier euh, aujourd'hui et, et qui s'exprime euh, de manière très très forte envers les militants euh, écologistes, qui, militants et militantes écologistes, mmh. euh, qui, alors qu'en fait le militantisme écologique n'a jamais été autant euh, nécessaire euh, vu l'urgence euh, à laquelle on est confronté aujourd'hui.
0: – Mais justement nous on était venus euh, en reportage euh, en 2020, au début de la ZAD mmh. je crois que c'était en septembre ou octobre et on avait constaté déjà à l'époque une forte présence policière quoi notamment de la gendarmerie, c'est vrai que c'est un oui. truc qu'on avait noté, mais justement, on peut parler de cette répression, ici, nous en tout cas, à Paris, de façon générale, vous avez l'impression aussi que loin de Paris, peut-être là où vous êtes, on a, voilà, ça, ça, ça intéresse moins, on peut réprimer plus facilement, enfin, ça n'intéresse personne, notamment ce qui se passe en Bretagne, parce qu'il y a un contexte très tendu quand même chez vous, il y, a, il y a ce qui se passe au Carnet, mais il se passe aussi des choses incroyable, euh, pas très loin non plus quoi, du carnet. Euh, il y a beaucoup de choses quoi, qui sont assez euh, étonnantes.
1: Euh, oui, alors déjà en Bretagne… Euh il y a une lutte contre l'agro-industrie qui est très très réprimée et très surveillée par la police, notamment avec les cellules Déméter, qui a été créée par, euh, mmh. enfin, sur la demande de la FNSEA, donc, qui est le syndicat agricole majoritaire. Donc en fait, ça annihile, enfin, ça, ça, ils tentent d'intimider toutes, les, toutes mmh. les personnes qui lutteraient contre, contre le modèle agro-industriel qui, voilà, qui génère les algues vertes, qui, euh, qui prône les élevages intensifs, qui... Euh, eux-mêmes génèrent les algues vertes. Euh, donc voilà, ouais, on est dans un contexte très, 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 très répressif. Après, au Carnet, euh, je pense que ça s'inscrit dans, dans, dans un contexte répressif, notamment dans le pays de Ré, qui est très très important. Euh, Il y a eu aussi une lutte contre un surf-park artificiel qui était, qui, qui était un projet de, de surf-park euh, artificiel euh, à 10 km de la mer, donc ça n'a absolument mmh. aucun sens. Donc Les militants, ont été, militants et militantes ont été aussi fortement réprimés. Donc euh, oui, on est, on, on est vraiment dans une zone militante très euh, surveillée et très, euh, très réprimée d'une manière générale. Et après, pour répondre à votre question sur… Euh sur euh, bah, le manque de visibilité euh, des luttes euh, vis -à, -vis de, fin, à échelle nationale euh, euh, ou vis-à-vis -vis de Paris. Euh, je pense que c'est parce que euh, bah, tout simplement, il y a beaucoup de médias qui sont centralisés à Paris et qui ne s'emparent pas forcément de, des, des luttes rurales. Et puis après, bah, globalement, j'ai l'impression que les luttes rurales euh, bah, n'intéressent pas grand monde. Donc on a l'impression que bah, voilà, les, les luttes rurales euh, n'existent pas ou que voilà, ça ne compte pas. Alors qu'en fait, euh, bah, lutter contre l'artificialisation des sols ou lutter euh, contre le modèle agro-industriel, ça concerne tout le monde, évidemment.
0: Bon, Vous êtes une militante écologiste, libertaire, vous subissez la, la, la répression, mais quand même vous avez beaucoup d'espoir. Vous, vous avez quand même beaucoup d'espoir, ce livre, c'est aussi un livre d'espoir. Et le mot de la fin, justement, là-dessus, votre lutte, justement, c'est des luttes d'espoir, vous prenez quand même des choses un avenir différent, un avenir meilleur, mais vous dites aussi, l'écologie, elle doit inclure différentes questions, et notamment, elle doit inclure la lutte des classes
1: oui, une écologie sans lutte des classes, ce n'est pas de l'écologie, en fait, ça va être de l'écologie euh, enfin, bourgeoise, entre guillemets, et ça va favoriser le repli sur soi, l'autonomie individuelle, alors qu'en fait, euh, bah, ce qu'il faut prôner, c'est l'autonomie collective, que ce soit à échelle agricole, mais à échelle politique. Donc, euh, oui, c'est hyper important de, de prendre conscience de tout ça. Après, euh, sur votre réflexion sur l'espoir, alors moi, je, je suis... J'ai de l'espoir quand je suis entourée de mon cercle militant, parce que je me sens en raccord et en phase et en cohérence, et je pense que c'est hyper important. Après, moi, je suis pas forcément très optimiste par rapport au combat écologiste, parce que bah, effectivement, toutes les luttes sont réprimées de manière très très sévère, et il y a des personnes qui sont en prison pour avoir lutté ou même qui sont mortes, hein, enfin, notamment Rémi Fraisse, par exemple. Euh, du coup, je ne suis pas forcément très optimiste par rapport à ça. Moi, je me considère plus, comme j'explique dans le livre, du, du pessimisme combatif. Donc, je me dis que même en étant pessimiste, en fait, on n'a pas... À... enfin bah, Il ne faut pas éviter de se replier sur soi, il faut, faut favoriser l'entraide et la solidarité, euh, et et puis surtout, bah, combattre ensemble oui. bah, tout, ce que, tout ce qui détruit nos écosystèmes et ce qui détruit bah, tout, enfin, les humains et humaines et puis les, oui. les, non, les non humains, quoi. Mais, mais – Mais votre conclusion,
0: c'est quand même un appel à ne pas baisser les bras, quoi, oui, à continuer, enfin, voilà, à des rejoindre luttes, des collectifs, ouais, à s'organiser, c'est un appel à la lutte, quoi, ouais, à la mobilisation. – et
1: puis il ben, y a toujours euh, voilà, des, des, des degrés en moins à, à gagner au niveau du, dé... enfin, du, du réchauffement climatique, il oui. y a toujours des espèces à sauver, euh, des humains et des humaines à aider, ou, euh, à sortir de la précarité, à sortir du racisme, du sexisme, il euh, y a toujours des luttes victorieuses à mener, et puis ben, moi, à l'échelle euh, individuelle et collective, par exemple, au sein de Stop Carnet, on voit qu'en un an on a, on a et grâce aussi à la zad du carnet, enfin qui a su occuper le lieu et lui donner une, un impact un impact médiatique considérable. En fait, on, on voit que, que ce qu'on fait à échelle collective, ça peut avoir un, un gros impact politique et puis bah, bénéficier de, 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 de soupapes en fait, que ce soit militante, enfin gagner des espaces de liberté et puis bah, surtout enfin donner un éclairage médiatique à des luttes qui sont hyper importantes quoi. – Merci Béné. –
0: Merci à vous. – Alors je le rappelle, vous avez écrit La révolution du potager, un livre que je recommande vivement à celles et ceux qui s'intéressent à l'écologie, à la lutte des classes et au potager. Je le rappelle aussi pour ceux qui nous regardent mais qui préfèrent nous écouter, ces entretiens vous pouvez les retrouver en podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Merci encore Béné.
1: – Merci Rémi Kenzo.